0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei! Okay, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Schön hier zu sein, euch alle zu sehen. Auch schön an alle diejenigen, die, die vor dem Bildschirm sitzen, mal gucken, wie ihr schon da seid. Ich sag Einer für alle. Ah, nicht schlecht. Ein bisschen verhalten, ich weiß nicht, ob ihr es vor dem Bildschirm mitbekommen habt. Nicht schlecht. Also ja, das kennen wir, gell. Einer für alle und dann alle für einen, diesen Zweizeiler. Kennt man von den Musketieren oder ich kenne vom Fußball, also im Mannschaftssport noch vom Anpfiff macht man Kreis und dann heißt es Einer für alle und die ganze Leute Einer für alle. Ich kenne diesen Zweizeiler immer nur zusammen. Das ist schon echt untrennbar, gehört das nicht zusammen. Aber unser Predigtext macht genau das heute. Heute steht nur da einer für alle. Und was damit auf sich hat, das wollen wir heute angucken. Und ob wir darauf eigentlich was antworten sollten. Oder vielleicht das einfach nur so stehen lassen können. Der Predigtext von heute ist ähm, im 2. Korinther 5, die Verse 14 bis 21. Und wir beschäftigen uns heute mit der Tage. Wir haben das vorhin an dem Bild auch schon gesehen wie der Tat von Jesus am Kreuz. Und wir werden den Text in drei Punkten anschauen. Einmal, ähm, seine Tat schenkt mir Leben. Der erste. Dann der zweite Punkt, seine Tat bestimmt, wer ich bin. Und der dritte Punkt, seine Tat beruft mich. Legen wir los. Erster Punkt, seine Tat schenkt mir Leben. Ich lese vor, die Verse 14 und 15 und danach 18 und 19. Denn es ist die Liebe von Christus, die uns antreibt. Wir sind nämlich zu der Überzeugung gelangt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind damit zugleich alle gestorben. Christus ist für alle gestorben, damit die Lebenden nicht länger nur für sich selbst leben, sie sollen jetzt vielmehr ganz für den leben, der für sie gestorben ist und auferweckt wurde. 18. Das alles kommt von Gott. Durch Christus hat er uns mit sich versöhnt und er hat uns den Dienst übertragen, die Versöhnung zu verkünden. Ja, in Christus war Gott selbst am Werk um die Welt mit sich zu versöhnen. Er hat den Menschen ihre Verfehlungen nicht angerechnet. Im Ziegen- und Jugendkreis haben wir, zumindest noch vor Corona-Zeiten, richtig viele Lieder gesungen. Und da gab es auch ein paar Lieder, die eine richtig steile Aussage fand ich. Zum Beispiel das Lied, das kennt ihr, mit allem was ich bin, will ich dich loben. Boah, das ist schon eine starke Aussage. Oder das Lied, mein ganzes Leben, da heißt, ich gebe dir mein Herz und alles was ich bin. Aus Aussagen, mit echt steilen Aussagen, wo ich für mich immer so dachte, boah, kann ich das so sagen, ey? Ist es so? Ist es echt mein Zustand? Und ich habe es dann oft so gemacht, dass ich es das eher so als Gebet und Bitte gesungen habe. Als Wunsch. Das Gott mich doch dazu formt und macht. Als ich in Vers 14 angeguckt habe, äh, mit dem Paulus im Start, da ging es mir ganz ähnlich, ähnlich. Da sagt er, denn es ist die Liebe von Christus, die uns antreibt. Ein Zustand. Er sagt, seine Grundmotivation ist es die Liebe von Christus in allem, was er tut. Nur Wunschträumen von Paulus oder mehr? Kann er das hier wirklich ernst gemeint haben? Wir gucken mal in die Verse, die darauf folgen. Paulus beschreibt hier zwei Zustände, zwei Arten des Lebens. Wir lesen hier von den Lebendigen und was sie tun bzw. was sie nicht tun sollten. In anderen Übersetzungen steht da wirklich Altes und Neues Leben. Das neue Leben von den Paulus des Schreites zeigt sich dadurch aus, dass man für jemanden lebt, nämlich für Jesus Christus. Meine Frau Luisa, die hat vor drei, vier Wochen mal eine Babyshower organisiert für eine gute Freundin. Ich weiß nicht, ob ihr alle wisst, was eine Babyschauer ist. Also ihre Freundin war schwanger und genau, hat jetzt vor ein paar Tagen ein Kind bekommen, aber war da hochschwanger. Und bei einer Babyschauer, da feiert man die Schwangere und die kommen die Geburt und das Kind und man kauft Sachen und schenkt sich Sachen und die haben dann so ein... Ähm, so ein Ballonbogen auch gekauft und dahingestellt. Natürlich alles Corona-konform, aber es hat sich für ihre Freunde organisiert. Wenn man mich fragt, ist das amerikanischer Schnickschnack und Geldmacherei, aber, aber um mich ging es ja auch gar nicht. Und es ging auch nicht um Luisa, sondern es ging um die Freundin. Und Luisa hat das Ganze an der Freundin ausgerichtet. jetzt für sie organisiert. An ihren Interessen, an ihren Anliegen, an dem, wie sie sich die Feier vorstellen würde. Luisa hätte auch was uns Fall unangebracht gewesen wäre, auch die Feier so organisieren können, wie es ihr am besten gefallen hätte. Wäre zwar nicht so gut gewesen, aber hätte sie auch machen können. Paulus spricht bei diesem neuen Leben von dem Leben, dass man für jemanden lebt, nämlich für Jesus Christus. Wo man die Dinge an ihm orientiert, an dem, was seine Anliegen sind, was ihm wichtig ist. Und im Gegensatz ähm, zu Lisa, die ja nie zu 100% genau wissen kann, was ihre Freundin jetzt letztlich wirklich will, wissen wir bei Jesus ganz genau, was er von uns möchte, und wie er das Leben vorgestellt hat, weil er uns in der Bibel ganz schön viele gute Sachen dazu sagt. Ein Leben für Jesus. Und es ist mehr noch, es ist nicht nur ein Leben für Jesus, sondern es ist ein Leben mit Jesus, in Beziehung mit ihm. Und das Besondere an diesem neuen Leben ist, dass dieser Zustand unserem ursprünglichen, zu das wir eigentlich gemacht sind, gleicht Nämlich dem Leben im Paradies. Adam und Eva leben in Beziehung mit Gott. Adam geht mit Gott spazieren, mit seinem Schöpfer laufen die durch den Garten. Und Gott, der Schöpfer, erzählt dem seinem Adam, sein Geschöpf alles was der wissen muss, alles was der braucht. Denn wer weiß denn besser als der Schöpfer, was dem Geschöpf wirklich gut tut. Und das ist das Leben, was Paulus hier meint. Ein Leben in Beziehung mit Jesus, ein Leben für Jesus, an ihm, an ihm ausgerichtet, an dem, was ihm wichtig ist, an seinem Anliegen. Aber das Leben zeichnet noch was ganz, noch was ganz anderes aus, dieses neue Leben. Nämlich, dass man eine freie Wahl hat. Man kann nämlich die Dinge an Jesus ausrichten, Entscheidungen treffen, an dem Jesus es man kann es aber auch nicht machen. Und es war Gott wichtig, weil nur wer eine Wahl hat, der kann sich auch für etwas entscheiden. Nämlich für ihn. Und diese Freiheit, das ist das, was Adam und Eva von der Schlange, wir kennen die Geschichte, angestachelt, quasi nutzen, ausnutzen. Ihnen reicht es nicht in den Reich der Zustand, den sie haben, nennen wir diesen eins hingebenden, perfekten Zustand in der Gegenwart Gottes, sondern sie wollen mehr. Sie begehren auch und wollen sein wie Gott. Und sie sündigen und sie nehmen von der Frucht. Und sie machen es anders, als Gott es ihnen vorgegeben hat. Und die durch und durch gute Beziehung, die das stattgefunden hat, zerbricht jetzt. Und sie ist immer möglich. Es gibt diese Beziehung, diese Beziehung nicht mehr außer durch ein Opfer, das, das passiert. Und das, was jetzt dieses alte Leben auszeichnet, dieses zerbrochene Leben, ist ein Leben, wo man alle Entscheidungen nur noch an sich knüpft, wo man selbst die Grundlage ist von allem Denken, Handeln und Tun, wo man das Leben so gestaltet, wie es einem selber passt, wie man Lust und Laune hat, wie einem die Interessen sind, wie man vielleicht auch geprägt ist, erzogen worden ist oder wie halt seine Charakter- und Persönlichkeitsmerkmale sind, daran ausgerechnet. Es wurde von seiner so Gott-Zentriertheit zu einer, einer Ich-Zentriertheit. Da, wo Gott der Mittelpunkt ist, zu einer wo ich, dahin, wo ich der Mittelpunkt für mich bin. Und wisst ihr, selbst wenn man äh, entscheidet, was anderes in den Mittelpunkt zu rücken, zum Beispiel den Partner oder die Arbeit oder sonstiges, das Ehrenamt, ist man dann doch, doch letztendlich der Mann selbst, der das entscheidet und nicht Gott. Vielleicht kennst du den Film Pünktchen und Anton. Ich bin aus der Generation, wo Bücher geschrieben wurden und dann verfilmt worden sind, ist gerne nicht das Buch, ich genau nur den Film. Und da gibt es das Mädchen des Pünktchen, und die hat eine Mama. Und die Mama reist um die Welt und sie kümmert sich um arme Kinder. Und da ist sie auf Benefitveranstaltungen und auf Spendenanlässen und auf Kongress unterwegs. Sie ist im Fernsehen, zittert auf, hin und her. Und dann gibt es eine Szene in dem Film, wo die Pünktchen ihr den Vorwurf macht und sagt, hey, du machst das überhaupt nicht für die Kinder, du machst es nur für dich. Selbst wenn man scheinbar Gutes macht, gute Dinge ist man doch oft vielleicht selber derjenige, der dahinter steckt, und man selber ist das Zentrum. Man selber sitzt da auf dem Thron und entscheidet und regiert. Und das ist das, was Sünde ist. Das ist das, was zielverfehlend ist. Das ist das, was unperfekt ist. Gott, der Schöpfer, ist perfekt und er kann mit niemandem, der unperfekt ist, Gemeinschaft haben. Und der Mensch ist zentriert, der ist unperfekt. Vielleicht kennst du die Geschichte in der Bibel von der Bundeslade, die Israeliten sind unterwegs in der Bundeslade und die Bundeslade ist heilig. Und sie darf nur von ausgewählten Personen getragen werden. Und selbst die dürfen, meine ich, nur an diesen Stangen anfassen, also an diesen davor gesehenen Stangen und dort tragen. Und sie sind unterwegs in der Bundeslade und sie entkleidet diesen Trägern und sie ist dabei auf den Boden zu fallen und ein Soldat greift geistesgegenwärtig zu, will diese Bundeslade stützen, dass sie nicht runterfällt. Und im Moment, wo er sie berührt, ist er tot, fällt tot um. Ich habe mit dieser Geschichte lange in die struggeln gehabt, weil ich es nicht verstanden habe. Wieso? Was hat er denn jetzt so schlimmes falsch gemacht? Und wir lesen auch von David, dem König David in der Bibel, dem ging es genauso. Der hat es nicht in einen Einklang gebracht mit diesem liebenden Gott. Das, was aber hier passiert, ist eigentlich nur eine ganz logische Konsequenz. Das Unperfekte kommt in die Gegenwart mit dem Perfekten und stirbt. Es ist nicht die Entscheidung von einem blutrünstigen Gott, der einfach willkürlich handelt, sondern es ist eine logische. Konsequenz. Wenn ich eine brennende Kerze nehmen würde und ich würde sie jetzt raus in den Regen stellen, was würde passieren? Sie würde von den Tropfen, von den Wassertropfen getroffen werden, ausgehen. Hat der Wassertropfen jetzt entschieden, diese Kerze auszumachen? Nein, hat er nicht. Es ist die logische Konsequenz. Die Flamme hält dieser Gegenwart der Berührung mit diesem Wassertropfen nicht stand und es erlischt. Mose fragt einmal Gott, ob er ihn ansehen darf. Und Gott sagt, nein Mose, es geht nicht. Wenn du mich anguckst, dann wirst du sterben. Selbst Mose, dieser gottesfürchtige Mann, war in seinem Handeln unperfekt und konnte Gott nicht angucken. Gott wollte dieses ursprüngliche Leben wieder zurück. Er wollte diese Beziehung wieder ermöglichen. Aber Gott ist nicht nur zu 100% Liebe, sondern er ist auch zu 100% gerecht. Und man kann nicht einfach so vom alten Leben ins neue Leben übergehen. Es braucht ein Opfer: ein Opfer, das für deine und meine Schuld ans Kreuz geht und stirbt. Und deswegen geht Jesus ans Kreuz. Er wird Mensch, aber keiner, der sündigt. Und er nimmt deinen und meinen Platz am Kreuz ein. Und am Kreuz schreit Jesus, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Das ist Karfreitag, ihr Lieben. Ein sehnsüchtiger Gott wünscht sich Gemeinschaft mit dir. Ein sehnsüchtiger Gott will dich wieder in deinen ursprünglichen Zustand zurückbringen, für den er dich eigenes gemacht hat. Aus 100% Liebe und aus 100% Gerechtigkeit gibt er das einzigeste Opfer, das aufgrund seiner Schuldlosigkeit in Frage kommt, seinen, seinen eigenen Sohn. Es ist vollbracht. Die Tat am Kreuz ist vollbracht. Und jetzt liegt es an uns. Nehmen wir diese Tat in Anspruch. Sagen wir Ja zu dieser Tat und Ja zu dieser Möglichkeit, ein neues Leben zu leben. Ein Leben, wo ich die Wahl habe, meine Entscheidung auf ihn zu gründen und nicht nur an mich zu binden und an mich gebunden zu sein. Ein Leben, wo ich voll und ganz für Jesus leben kann. Nicht nur für, sondern durch und vor allem mit ihm. Und nicht, dass ich dafür irgendwas beigetragen hätte, sondern es ist seine Tat, die uns dieses neue Leben schenkt. So zu es Vers 14. Denn es ist die Liebe von Christus, die uns antreibt, sagt Paulus da. Ist es nur Wunschträumen? Ist es nur Wunschträumen, was Paulus da sagt? Ich glaube, nein. Ich bin mir ganz sicher, nein. Das ist seine Grundmotivation, das ist sein Grundantrieb. Jesu Liebe, der das, der, 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 der das für ihn vollbracht hat, das treibt ihn an in all seinem Handeln. Und wisst ihr, wenn ich in mein Leben reinkomme, dann ist es genauso. Auch Jesus, ist der, im Kern ist Jesus mir das Wichtigste. Klar, ich mache immer wieder auch falsche Dinge, weil ich mich an so kurzfristiges binde und falschen Sachen Glauben schenke. Aber im Kern ist mir Jesus das Wichtigste. Und wenn ich zurückblicke, mal jemand auf mein Leben oder andere Leute, dann wünsche ich mir, dass Jesus da zu sehen ist. Über David heißt, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ich wünsche mir von Herzen, dass gottes auf mein Leben guckt und sich an mir freut. Und ich kann nichts dafür, dass er mein Grundantrieb ist. Ich, ich habe nichts dazu beigetragen. Auch Paulus hat nichts dazu beigetragen, dass die Liebe Jesus seine Grundmotivation ist. Nein, wenn es ist seine Liebe, seine Tat, die uns das neue Leben schenkt. Gehen wir in den zweiten Punkt. Seine Tat Bestimmt, wer ich bin. Ich lese uns den Vers 16. Daher beurteilen wir von nun an niemanden mehr nach menschlichen Maßstäben. Auch Christus nicht. Selbst wenn wir ihn früher nach menschlichen Maßstäben beurteilt haben. Osterzeit ist ja eigentlich Zeit der Schlagzeilen. Zeit der Blindmedien, wo die Ostergeschichte auseinandergenommen wird. Und nicht nur die Ostergeschichte an sich, sondern natürlich auch Jesus, die Person Jesus. Ähm, ich habe gestern extra nochmal nachgeguckt, weil ich wollte es vielleicht von Stern oder Ähnlichem eine Zeitung kaufen und war im Laden. Ich habe nichts gefunden. Es dreht sich momentan alles nur ums Impfen. Vielleicht haben wir morgen mehr Glück am Samstag, wer weiß. Ähm, aber ich habe nichts gefunden. Aber was steht da denn normalerweise so drin? Wie, wie, wie beschreibt man Jesus? Die einen sagen, hey, der Jesus war ein richtig guter Mensch. Es war ein guter Typ. Der war ein bisschen seiner Zeit voraus. Ein Revolutionär, hat gute Gedanken mitgebracht, gut um die Leute gekümmert, ein richtig, richtig feiner Mann. Die anderen sagen, hey, das war eine Witzfigur oder eine Märchenfigur oder ein Märchenerzähler. Der Nächste sagt, hey, das war ein Lügner. Das war einer, der seine Gabe gebraucht hat, um die Leute in das Licht zu führen, nur zum Eigennutz. Ganz viele unterschiedliche Meinungen, obwohl sie so unterschiedlich sind, sind sie im Kern gleich, nämlich Jesus ist nur Mensch. Jesus ist nur Mensch. Für Paulus war Jesus auch ganz lange nur Mensch. Und er war nicht nur eine Witze für ihn, er war noch viel viel mehr, er war ein richtiger Revoluzzer. Er war ein Gottesläster, der Unruhe gestiftet hat, den es galt zu verfolgen. Und Paulus hat genau das gemacht, er hat sich auf den Weg gemacht, und hat die Christen, die Anhänger von Jesus verfolgt, eingesperrt und teilweise sogar getötet. Und auf einer von dieser Reisen begegnet ihm Jesus in diesem hellen, quälen Licht und er spricht ihn ganz persönlich an und sagt, Paulus, warum verfolgst du mich? In dem Moment ändert sich alles für Paulus, warum? Weil sich die Rolle von Jesus ändert in seinem Leben. Jesus, dieser tote Mensch, wird für ihn zum lebendigen Gott und zu seinem persönlichen Retter. Wer ist Jesus für dich? Ist Jesus für dich ein guter Mensch? Einer, der echt nice Vorteile gehalten hat, von dem wir heute noch was mitnehmen können, für unser Miteinander und ähnliches? Ein paar Tipps und Tricks? Der einer von vielen ist, neben Mutter Teresa, Mahatma Gandhi und, und keine Ahnung, Martin Luther King oder so? Oder ist er mehr? Ich war vor ein paar Wochen in Moosbach in der Gemeinde, dort ein Missionar gepredigt. Und der hat erzählt, dass er natürlich aufgrund seines Jobs viel rumkommt in vielen Ländern, vielen Kulturen und natürlich auch ähm, vielen anderen Religionen begegnet. Und er hat erzählt, dass die Lehrer von diesen Religionen mit ihm immer wieder in den Austausch gehen. Und man spricht immer wieder auch über Jesus und sie sagen ihm immer wieder, hey, Jesus, der passt bei uns voll gut rein. Guck mal, wir haben so viele Götter, der eine hier, hey, das ist eigentlich Jesus. Wir sind gar nicht so voneinander entfernt. Oder hier, wir haben mehrere Propheten, einer davon, das ist eigentlich zu so Jesus, eigentlich, eigentlich glauben wir doch an das Gleiche, Eins sehen wir doch Jesus gleich, oder? Nein, ganz klar nein. Bei Jesus, da wird brisant, wenn es um diese Rolle geht, bei Jesus, da sich die Geister. Für Paulus wurde der Jesus von einem fernen, unnahbaren, unpersönlichen Mensch zu einem ganz nahbaren, persönlichen, liebenden und vor allem lebendigen Gott. Und das ist das, was er auch für dich und mich sein will, was er sein kann und was auch bestimmt bei vielen ist, mega schön auch schon ist. Und umso cooler ist es, wenn wir jetzt in Vers 17 reingucken, denn da kommt so ein krönender Höhepunkt, der darauf aufbaut, wenn Jesus für dich dein Retter ist. Ich lese Vers 17 vor: Wenn jemand zu Christus gehört, gehört er schon zur neuen Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Seht doch, etwas Neues ist entstanden. Seht doch. Schaut her, hey, passt auf, mir passiert was Wichtiges, guck mal dahin. Dieses Seht doch, es ähm, erinnert mich an meine Neffen. Ich habe drei Neffen, die sind alle drei richtig cool, vielleicht bin ich auch ein bisschen voreingenommen, aber ähm, ich feiere die ganz arg. Und immer wenn die irgendwas Besonderes machen, wie zum Beispiel eine ein Tour mit Bauklötzen bauen oder einen neuen besonderen Sprung auf dem Trampolin können, dann kommt da auch so ein Seht doch, hey, guck her, schaut das an, voll besonders. Oder der jüngste der drei, das ist unser Patenkind. Dem haben wir zum Geburtstag einen Bagger zu geschenkt. Und bei uns läuft es so, meine Schwester, also die Mama der drei, die kauft die Geschenke, wir geben das Geld, dürfen das Geschenk überreichen, das sind die Helden. Ein mega Konzept, kann ich nur empfehlen. Auf jeden Fall überreiche ich ihm, oder überreichen wir ihm dieses Geschenk, er reißt auf, guckt es an und sagt in seinen wenigen Worten, die er kann, Bagger, Bagger, aus vollem Herzen. Da steckt so viel drin, da steckt so viel drin. So, Seht doch, guckt es an, wie besonders. Von was spricht Paulus hier? Was, worauf möchte er uns aufmerksam machen? Was ist so besonders? Paulus sagt, wenn du zu Christus gehörst, dann gehörst du zur neuen Schöpfung. In anderen Übersetzungen heißt es hier, du bist eine neue Kreatur. Das alte Ich ist vergangen, das neue Ich ist entstanden. Wie kann das sein, wie kann das passieren? In Vers 14 haben wir vorhin gelesen, wenn einer für alle gestorben ist, also Jesus für alle, dann sind damit zugleich auch alle gestorben. Wenn du zu Jesus gehörst, dann hat Jesus dich mit in den Tod genommen am Kreuz. Warum ist Jesus ans Kreuz gegangen? Jesus wollte die Sünde mit in den Tod nehmen. Der Point ist aber, der Mensch war durchzogen und durchdrungen von Sünde. Ich war mit meinem Freund Silas mal zwei Wochen im Urlaub. Und am Tag vor der Abreise, ein Tag davor, war er noch essen, asiatisch essen. Und schön vorbildlich hat er sich das, was übrig war, einpacken lassen in die Trupperbox. Und als wir abgereist sind... <lacht> Blieb die -Box, zu Hause auf dem Essen stehen. Hey, ihr könnt euch vorstellen, wie das aussah nach zwei Wochen. Da war nichts mehr zu sehen. Das war alles durchzogen von Schimmel. Komplett Schimmel. Das musstest du komplett wegwerfen. Keine Chance, das eine vom anderen zu trennen. Keine Chance. Komplett durchzogen vom Schimmel. Und genau so war es auch bei uns. Mensch, komplett durchzogen von der Sünde. Und deswegen nimmt Jesus ihn mit in den Tod. <lacht> Aber durch Jesus seine Auferstehung bleibt zwar unser Ich tot, aber unser neues Ich entsteht. Seht doch, etwas Neues ist entstanden. Was ist dieses Neue? Dieses Neue ein neues Sein, eine neue Identität. Zum Beispiel, bisher war der Mensch Sünder, das war er, war Sünder. Und jetzt ist er gerecht, ein Gerechter, das heißt gerecht gesprochen, das heißt schuldlos. Du bist frei von deiner Schuld. Das ist dein Zustand. Macht es Sinn? ist schwierig für uns, weil wir sind was anderes gewohnt. Ich sagen manchmal die Leute, weil sie wissen, dass ich leidenschaftlich gern Fußball spiele, Andi, was bist du eigentlich für ein Vereinsfan? Bist du KSC-Fan? Ja, und dann rattert es meinem Kopf. Dann denke ich so nachher, ja, wann ist man denn KSC-Fan? Wenn ich jetzt einen fragen würde, der wird sagen, Andi, wenn du dich nach einem KSC-Fan fühlst, ja, dann bist du KSC-Fan. Der andere sagt, Andi, also eine Dauerkarte ist Pflicht. Oder der nächste, also du hast einen Trick im Schrank. Aus einem Trick muss schon drin sein. Und der Nächste sagt vielleicht, du sag mal deine Freunde. Wenn ich deine Freunde beschreiben würde als KSC-Fan, dann, dann bist du KSC-Fan. Wir sind gewohnt, dass das, was wir sind, davon abhängig ist, was wir tun, was wir denken, was wir fühlen oder was andere über uns sagen. Bei Gott ist es anders da. Nicht dein Handeln ist entscheidend, wer du bist, sondern sein Handeln. Seine Tat bestimmt, wer du bist. Weißt du, was du bist? Zum Beispiel bist du ein Heiliger. Fühlst du dich gerade heilig? Nein, ist egal. Du bist heilig. Du bist ein Bürger des Himmels. Ein Himmelsbürger. Geht es in deinen Kopf rein? Kann man sich das vorstellen? Nein, aber du bist es. Du bist vollkommen befreit und gerecht. Entspricht es mein Handeln? Nein, aber ich bin vollkommen befreit und gerecht. Das ist mein Zustand. Und ich bin, du bist ein Kind Gottes. Das ist dein Zustand. Das bist du. Das ist deine Identität. Ihr Lieben, das zu begreifen, fällt mir so oft so schwer. Und das zu glauben, das kriege ich mir in meinen Kopf. Und mein Wunsch ist, dass wenn wir vielleicht heute aus dieser Predigt rausgehen, Gott an dem Punkt was ändert. Nämlich, dass wir aufhören, in Frage zu stellen, wer wir sind. Dass wir nicht mehr daran glauben, dass wir dessen, was wir tun, denken oder wie wir handeln. Sondern, dass wir daran glauben, dass... Wir das und was er über uns sagt und was seine Tat über uns bestimmt hat. In der Bibel lesen wir noch von so einem anderen, seht her, Wunder. Ihr kennt die Geschichte, da gibt es den Gelähmten, der sein Leben lang auf dieser Matte liegt und gelähmt ist, nicht gehen kann. Und Jesus kommt zu ihm und heilt diesen Gelähmten. Er sagt ihm, entsteh ehm, auf und geh. Er versetzt diesen Gelähmten von diesem alten, von diesem gelähmten Zustand in einen neuen, in einen geheilten, in einen gesunden Zustand. Was wäre gewesen, wenn der Gelähmte nach der Heilung gesagt hätte, du Jesus, pass auf, alles schön und gut, aber ich fühle mich gar nicht so. Ich bleibe lieben. Was wäre gewesen, wenn der Gelähmte gesagt hätte, du, alles schön und gut, was du gerade gemacht hast. Aber guck mal, die alle hier stehen außen und zeigen auf mich und sagen, du bist der Gelähmte. Ich, ich bleibe lieben. Passt schon. Hätte das an was, hätte das irgendwas in seinem neuen Zustand geändert, dass er gesund ist? Rein gar nichts. Sein Verhalten kann nichts daran ändern, was er ist. Der Gelähmte macht es ganz richtig. Er hört auf Jesus. Jesus sagt, steh auf und geh. Er sagt, steh auf und geh und leb deinen neuen Zustand. Ich möchte mir ein Vorbild nehmen, ein Beispiel nehmen an diesem Gelähmten. Denn Gott sagt auch zu mir, Andi, hey, steh auf und leb in deinem neuen Zustand. Er ist Eder, unabhängig von dir, unabhängig von deinem Sein, äh, unabhängig von deinem Denken, deinem Fühlen, deinem Handeln. Steh auf und leb deinen neuen Zustand. Ich habe angefangen, Losgelöst von deinem Handeln, von deinem Denken und Fühlen, Gott dafür Dank zu sagen, was ich bin. Sprech's laut aus. sprichst auch laut aus. Hey, ich bin heilig. Du hast mich heilig gemacht. Auch wenn ich mich danach fühle. Ich bin gerecht. Ich bin frei von Schuld, auch wenn ich gerade eben mehr in Mist habe. Sag die Dinge laut. Ich bin ein Kind von dir. Denn du bist nicht dein Denken, dein Handeln und dein Fühlen was du bist, bist du nicht durch dich, sondern durch ihn, durch seine Tat. Gerecht, heilig, geliebt, sein Kind. Ihr Lieben, seine Tat bestimmt, wer ich bin. Wir kommen zum letzten Punkt. Seine Tat beruft mich. Ich lese 18 bis 21. Das alles kommt von Gott. Durch Christus hat er uns mit sich versöhnt. Und er hat uns den Dienst übertragen, die Versöhnung zu verkünden. Ja, in Christus war Gott selbst am Werk, um die Welt mit sich zu versöhnen. Er hat den Menschen ihre Verfehlung nicht angerechnet. Und uns hat er sein Wort anvertraut, das Versöhnung schenkt. Wir treten also an Stelle von Christus auf. Es ist, als ob Gott selbst die Menschen durch uns einlädt. So bitten wir an Stelle von Christus, lasst euch mit Gott versöhnen. Gott hat Christus, der keine Sünde kannte, an unserer Stelle als Sünder verurteilt. Denn durch Christus sollen wir vor Gott als gerecht dastehen. Was haben folgende Personen gemeinsam? Christoph Eichhorn, Detlef Rünger, Christiane Hohmann, Philipp Schauer und Ina Leppe. Was haben die fünf Personen gemeinsam? gemeinsam Alle fünf, ich hätte auch nicht gewusst, alle fünf sind deutsche Botschafter im Ausland. Deutsche Botschafter im Ausland. In der Bibelstelle, in der Übersetzung, steht leider das Wort Botschafter nicht drin. Aber in allen anderen Übersetzungen heißt es hier Botschafter. Ich habe sie hier eingefügt. Wir treten also anstelle von Christus als Botschafter auf. Diese fünf Personen hier sind Botschafter. Was ist ein Botschafter? Wikipedia sagt, ein Botschafter ist der oberste Beauftragte seines, eines Staates in einem anderen Land. Er ist der persönliche Repräsentant des Staatsoberhauptes seines Landes. Er hey, ist ein krass wichtiger Job. Ein Botschafter ist der oberste Beauftragte von seinem Land und seinem Staatsoberhaupt in einem anderen Land. Er repräsentiert sein Land, sein Staatsoberhaupt in einem anderen Land. Wenn es so ein krass wichtiger Job ist, warum sagen uns dann die ganzen Namen nichts, von denen ich gerade eben hatte? Weil sie nicht nur ihrem eigenen Namen auftreten. Sie treten im Namen von dem Land auf, von ihrem Staatsoberhaupt auf. Ihr Handeln fällt auf Denjenigen zurück, für den sie eintreten. Ich habe mal geguckt von der Deutschen Botschaft, ob es da auch mal so ein paar Sachen gab, die schiefgegangen sind. Da lesen wir zum Beispiel vom Datenskandal der Deutschen Botschaft in Ankara. Oder der Schwarzgeldkasse der Deutschen Botschaft in Paris. Oder dem Korruptionsverdacht gegen die Deutsche Botschaft in Nigeria. Wirkt alles nicht so ein gutes Licht, nicht so ein gutes Bild auf Deutschland und auf das Staat überhaupt. Meine Lieblingsgeschichte ist, liegt vielleicht daran, weil ich äh, Fußball leidenschaftlich gern mag, der deutsche Botschafter in Mazedonien war bei einem Länderspiel, Bulgarien gegen Mazedonien. Und in welchem Fanblock war er? Im Bulgarischen. Und er hat laut, heiß die bulgarische Nationalmannschaft angefeuert gegen die Mazedonische. Ah, das hat natürlich Wirbel gemacht. Das wollte man nicht sehen. Schlechtes Bild. Ein Botschafter tritt anstelle von jemand anderem auf und all sein Handeln fällt auf denjenigen zurück. Gott beruft, dich und mich in seinen Dienst als Botschafter. Und es gehört zu deiner Identität, wie die Sachen, die ich eben genannt habe. Auch Botschafter ist deine Identität. Und du hast nichts so dazu beigetragen. Du kannst nichts so dafür dass du jetzt Botschafter bist. Und das Gute ist, du kannst aber auch nichts so dafür tun, dass du rausfällst. Egal, ob du es jetzt in Anspruch nimmst und darin lebst und davon Gebrauch machst oder nicht. Egal, wie du Botschaftest, du bleibst Botschafter ein krass wichtiger Job. Auch wir treten nicht in unserem Namen, sondern im Namen von Jesus auf. Und ich habe vorhin den Namen Philipp Schauer gesagt. Der ist Botschafter in Ecuador. Er ist Botschafter, deutscher Botschafter. Wo? In Ecuador, in einem fremden Land. Und das Gleiche gilt auch für uns. Wir sind Botschafter unserem Himmelreich. Repräsentanten von Jesus. Wo? Noch nicht im Seinreich, sondern hier auf der Erde. Da, wo wir auch Fremde sind. Im Gegensatz zu so einem deutschen Botschafter brauchst du keine krasse Vita, keine krassen Bewerbungsinterlagen. Weil Jesus, ähm, der beruft es nicht nur als Botschafter, sondern er befähigt es auch. Weil er fällt dir Jesus an die Seite, der in dir lebt. Mit ihm hast du alle Tools, die du brauchst. Alles. Befähigt und berufen durch seine Tat. Und was ist unser Dienst? Worum besteht unser Botschaften? Indem, dass wir seine gute Botschaft, seine Versöhnungsbotschaft verkünden sollen. Und wie sollen wir es tun? Ganz so, wie Jesus es getan hätte. An seiner Stelle. So, als ob Jesus persönlich die Leute einladen würde. Hey, vielleicht feierst du das jetzt und denkst, Hammer, mega cool. Mega cool, dass ich Botschafter bin, voll die Ehre. Und auch ähm, cool, dass ich berufen und bestellt bin. Vielleicht geht es aber auch so wie ich, wie mir. Und du denkst so, okay, hinter jeder Aufgabe das ist natürlich deutsch. Hinter jeder Aufgabe, hinter jeder Verantwortung steckt auch eine Aufgabe. Was kommt denn da auf mich zu? Meine Eltern haben mich so erzogen, dass sie gesagt haben, Andi, wenn du wie ein Großer behandelt werden willst, in Sachen Film gucken oder in Sachen länger wach bleiben, dann musst du dich auch in ein großer Verhalten. Dann kommt Gartenarbeit auf dich zu, dann kommt Haushaltsarbeit auf dich zu und so weiter. Uiuiui, aber das war ganz schön gut, dass ich weiß, was da auf mich zukommt. Dass ich mich damit auseinandersetzen konnte. Auch wenn wir wissen, dass wir beruft sind, berufen sind und befähigt sind, ist auch gut, wenn wir wissen, was auf uns zukommt. Was kommt da auf uns zu? Wie dürfen wir Botschafter sein? Und auch hier dürfen wir ein Vorbild uns an Jesus nehmen. Und das macht ja auch total Sinn, weil es sich ja auch er, derjenige, den wir repräsentieren sollen hier. Wie war Jesus Botschafter? Wie hat er das gemacht? Wem hat er die Botschaft gebracht? Und in welcher Art und Weise? Wir lesen von vielen Predigten, aber von noch mehr persönlichen Begegnungen, die Jesus hatte. Jesus hat den Leuten die Botschaft gebracht, die immer den Weg gelaufen sind. Und in welcher Art und Weise? Immer in Liebe. Immer so, wie sie es gebraucht haben. Er hat sie nicht um die Ohren gehauen und ins Gesicht geklatscht. Wir lesen zum Beispiel die Geschichte von der Frau am Brunnen. Jesus sitzt am Brunnen, die Frau kommt, um Wasser zu holen. Vielleicht ähnelt das bei dir im Alltag eine Einkaufssituation. Du triffst jemanden beim Wasserholen. Ganz normal im Alltag. Oder die Jünger. Die Jünger laufen von einer Stadt zur anderen Stadt. Und Jesus läuft mit ihm und er redet und bringt, verbringt mit ihm Zeit. Mit wem teilst du deinen Weg? Deinen Arbeitsweg, vielleicht dein Schulweg? Oder mit wem sitzt du in der Bahn, im Bus oder im Auto? Vielleicht sogar auf dem Fahrrad, auf dem Radweg? Der Zöllner, dem begegnet Jesus bei seiner Arbeit, mitten bei seinem Tun. Wen begegnest du auf der Arbeit? Wer läuft dir da über den Weg? Die Pharisäer bringen einmal die Ehebrecherin zu Jesus und wollen unseren so ins Boxhorn jagen, wollen ihn in den Konflikt verführen, wollen ihn zu Unrecht anklagen. Wo geht es dir vielleicht manchmal so, dass du zu Unrecht irgendwie angeklagt, konfrontiert bist mit Dingen, die erst gar nicht stimmen, wo dich Leute in das Licht führen wollen? Der Zachäus, mit dem geht Jesus auf eine Feier, auf eine Party, und der verbringt mit ihm Zeit, mit ihm und mit den ganzen anderen Gästen. Ich meine, klar, aktuelles Corona, wir waren schon lange nicht mehr auf irgendwelchen Feiern, aber trotzdem, wo verbringst du Zeit gesellig mit deinen Mitmenschen, mit anderen Personen? Jesus Bringt die Botschaft in Liebe, so wie der andere es braucht. Und demjenigen, der ihm einfach über den Weg läuft. Und genauso dürfen wir es auch machen. Er ist unser Vorbild. Er ist derjenige, der uns repräsentiert. Und er ist derjenige, der uns alles gibt, was wir brauchen. Eine Sache haben wir mit den deutschen Botschaftern gemeinsam. Der deutsche Botschafter ist im Ausland tätig. Das ändert aber nichts an seiner Staatsangehörigkeit. Er bleibt deutsch. Du bist hier tätig, hier auf der Welt, eingesetzt, keine Ahnung, auf deiner Arbeit, in deiner Schule und sonst wo überall. Aber auch du hast eine Staatsangehörigkeit, an um der sich nichts ändert. Sei dir dessen bewusst, dass du zu Jesus gehörst und dass du ein Bürger des Himmels bist. Eine andere Sache, da die haben wir nicht gemeinsam mit den deutschen Botschaftern. Der deutsche Botschafter, den sein Handeln fällt ja auf sein Land und auf sein Staat überhaupt zurück. Und das kann dazu führen, dass er... Ja, sein Status Botschafter verliert, dass er gekündigt wird. Die Sorge haben wir nicht. Auch dein Handeln, auch deine Art, wie du Botschafter bist, fällt auf Jesus zurück. Und es dürfen wir wissen, im Guten wie im Schlechten. Aber es ändert nie etwas daran, dass du Botschafter bist und bleibst. Denn du hast nichts dazu beigetragen, dass du Botschafter wurdest. Und dein Tun kann nichts daran ändern, dass du Botschafter bist. Denn es ist seine Tat, die dich beruft. Ich komme zum Schluss. Ein 100% liebender Gott, ein 100% gerechter Gott hat Sehnsucht nach dir. Und es gibt nur eine Option, die wohl härteste für ihn, ist sein Sohn. Der ist Karfreitag. Ein Gott, der alles für dich tut. Einer für alle. Seine Tat schenkt neues Leben. Ein Leben befreit von der Ich-Zentriertheit hin zu einer Gottzentriertheit. zentriertheit Ein Leben, wo du eine Wahl hast, ob du deine Entscheidung an oder an dich oder etwas anderes. Hin dazu, dass er deine Motivation ist, dass er der Kern, dass seine Liebe und seine Beziehung zu ihm dich antreibt. Seine Botschaft, bestimmt wer du bist. Nicht mehr dein Tun, Denken oder Handeln und Fühlen zeichnet aus wer du bist, sondern das was er über dich sagt, das was er getan hat. Seine Tat, bestimmt wer du bist. Heilig, gerecht, Kind, geliebt, und seine Tat beruft dich und mich. Seine Tat beruft mich. Du bist Botschafter. Sei, was du bist. Nimm es an. Sag ja dazu. in den Leuten, die dir den Weg laufen. In Liebe. In dem Wissen, das ist, was du tust. Auf Jesus zurückfällt. Einer für alle. Ein Satz, den man jetzt einfach so für sich stehen lassen kann. Muss man darauf antworten? Einer für alle. Man könnte auch antworten, einer für alle, nein. Du könntest sagen, nein. gilt nicht für mich, nehme ich nicht Anspruch, ich sage nein. Steht dir voll frei, du kannst nein sagen. Man könnte auch sagen, einer für alle, alles für einen. Der hat alles für mich gemacht und jetzt mache ich alles für ihn. Und ich tue ich tue, ich tue, ich tue, ich tue, ich tue, ich tue. Kannst du auch machen. Du kannst auch sagen, alles für den einen. Was du aber auch sagen kannst, und das ist das, was ich uns heute wünsche, ist, dass wir sagen, einer für alle, ja. Dass wir einfach nur Ja sagen. Einer für alle Ja. Ja zu seiner Tat. Ja zu diesem neuen Leben und Ja zu dieser Identität, die er bewirkt hat durch seine Tat. Einer für alle? Ja.